1: Bom dia, meus queridos e amados amigos, prezados, companheiros de trabalho, de estudo. Evangelho no ar. Sábado, um dia maravilhoso em Franca, na região. Choveu, fez calor, choveu, fez calor, mas está um dia muito gostoso na manhã de hoje. Uma temperatura agradabilíssima. E estamos no ar com os nossos amigos presentes entre nós. O Cláudio, a Irene, o Reginaldo, a Sônia e todos os outros que virão depois, com as bênçãos do Senhor. Muito, muito obrigado pela presença, em mais esta manhã jubilosa. Falar do Evangelho de Jesus é bom demais. Senti-lo em nossos corações, falar das coisas que ele tem deixado para nós ao longo dos séculos, e que ainda, infelizmente, por muitas dificuldades pessoais nossas, nós estamos acompanhando, né? Estamos aí devendo para Jesus, né? Todos nós. A Aline chegou. Aê! Muito bom, Aline. Uma alegria ter entre nós. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar um pouquinho deste capítulo maravilhoso, né? Pedi e obtereis. 27 é o
2: capítulo do Evangelho.
3: Bom dia pessoal tudo bem Chico começou mas eu acho que ele travou <risos> e nós estamos aqui continuar o nosso programa o Chico tá voltando tenho certeza que a internet aqui do lado na vizinhança aqui ela parou mas logo logo tá de volta e vamos aproveitar para continuar dando as nossas boas-vindas falando do último capítulo do evangelho antes da coletânea de preces mas eu vou trazer os convidados enquanto o Chico tá voltando e tem um convidado que ele já é super especial porque assim ele tá faz tempo que ele anda ausente, eu acho que ele já pode ser chamado de participante extra. Está chegando alguém aí, novidade de 2024, pela primeira vez, o William Dias, no nosso programa hoje Bom dia!
0: Bom dia, meus amigos, bom dia! É um prazer retornar a esse programa, depois de umas férias, emendo o trabalho. Então, assim, é aquele tumulto, né? A gente tem família, a gente tem umas alguns compromissos especiais que nós temos que cumprir, né? Como eu avisei, eu saí mais cedo, peguei um tempo de férias que eu fiquei fora, Semana passada tava trabalhando, mas agora tô de volta, graças ao bom Deus, estamos aqui na lida. É um prazer, sinto uma falta enorme de todo mundo desse trabalho abençoado, da gente fazer esse estudo aqui que para mim é um estudo abençoado todos os sábados, que a gente aprende muito aqui. Então, é um prazer, valeu, gente. Feliz 2024 a todo mundo. Viu? Que um ano abençoado para todos nós, gente.
3: Olha, William, a gente não te perdoaria, mas como tem a Milena, o Arthur o Augusto você tem uma série aí de, de elementos para poder te salvar então a gente tá te perdoando e com Muito vocês, obrigado, não, de... quem tá de volta comigo tá conosco nosso âncora Chico Cruz está de volta Chico tá aí voltou eu tô eu voltei eu não sei porque que eu
1: caí alguém me derrubou eu acho que é a vibração de vocês viu vocês estão que querendo me derrubar aqui do programa é vocês eu jovens acho... Eu acho que a, a, tá a falta da
0: prece. O
1: oh, pede que se obterá, Chico. Foi o que eu fiz agora. O foi, 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 foi o que verdade. eu fiz, foi o que eu fiz. Saí <risos> né? tá correndo, pedindo para Jesus, bom de voz. Cadê a Paula? Também caiu, né? Foi geral é, é. Tá isso, aí. Aí ela de Todo mundo indo. de volta. É, é, muito
3: bom.
1: Então, a gente falava do capítulo, né? Eu falei, bom dia, dia. falou, bom dia, Paula. Não, a Paula não. Bom dia, Paula.
2: Dado. Bom dia a todos, que
1: seja uma manhã abençoada. Você viu que o William voltou? Então. <risos> Demorou, mas ele voltou, passou Sim, dois é, mesmo Sempre aparece, ela. né? É, é. Tarda,
0: mas não falha, tarda, mas não falha.
1: Diz o ditado espírita, né? Se até os desencarnados aparecem, quanto mais o encarnado desse aí. Pensa é. bem. Aí, a gente está falando sobre a prece, né? a ação da prece, a transmissão pelo pensamento. Como é importante a nossa vibração, a nossa prece, as nossas orações para o nosso lar, para o nosso ambiente pessoal, para tudo aquilo que nos envolve. E eu vou tomar a liberdade, se vocês me permitem, é claro, âncora serve para isso, né? Por isso está ancorado, né? Falar sobre um pouquinho daqui do evangelho para a gente começar o comentário. A prece é uma invocação. Através dela, entra em contato por pensamento com o ser a qual se dirige. Ah, para Jesus, para Deus, para Maria, mas também para aquelas entidades que não são lá muito amigas do bem. Também é só fazer a ligação pelo pensamento. Por isso é uma oração, né? Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, quando é dirigida ao alto. Pode-se orar por si mesmo ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos, os desencarnados. É o seu caso, William? Não, não, o caso não é o caso dele. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Ou seja, está deixando claro aí que existe uma equipe preparada do lado de lá que ouve as nossas preces, né? faz uma catalogação e vai em busca daquilo que nós temos necessidade. Presta atenção, não é do nosso peditório, é da nossa necessidade, hein? As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus, o nosso Pai. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. E aqui a gente Percebe que ele dá uma geral na prece, né? A prece é algo que se mantém é, direcionada àquilo onde o nosso pensamento está ligado. Então, se nós pedimos... Vamos dar um exemplo aqui, pelo lar. né? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nós estamos focando o nosso pensamento em busca e em benefício daqueles nossos irmãos que estão ligados a nós pela lei da causa e do efeito, né? Nós trazemos a família, a família que nós trazemos, nós nunca podemos esquecer disso, estão ligadas a nós pela lei da causa e do efeito. É uma realidade para todos nós, né? Seja bom, seja ruim, seja né, a sogra, né? Seja, por exemplo, o leão está rindo. Já vi que ele está rindo, né? É. Ele ama a Eu sou sogra um dele. Cara Nossa, que tira ama, ama a sogra dele. Você, você
3: sabe bem? Eu
1: gente. sei. É. A, a sogra é alguém muito importante. Eu, por exemplo, amo a minha sogra, né? porque se não fosse ela, eu não teria 45 anos de casado, completado agora dia 11 de janeiro. É... Parabéns para você! É... Foi festa, foi festa. Foi é... festa. Dona foi festa.
3: Marina gostou dessa, hein? Foi é, já estão gente, dizendo já que ela comprou não, latifúndio né? no céu, né? Estão falando aí,
1: né? <risos> ela comprou o latifúndio no céu. Então, a prece nos une por pensamento a Deus, nosso Pai, aos Espíritos Amigos, nossos anjos de guarda, aos nossos entes queridos que já partiram antes de nós, Olha como que a prece nos coloca em ligação constante com aqueles a quem nós amamos. E aqui, na introdução desse pedacinho, a gente já percebeu dessa extrema importância. Então vou deixar a dona Paula falar, que ela está com o microfone aberto, falar sobre esse pedacinho, viu, Paulo? Depois nós vamos falar sobre o restante daquilo que o Espiritismo traz a respeito da prece para todos nós. Fica à vontade, Paulo. Depois da Paula, quem vai falar em seguida? O William ou o Leão? Leão, então tá. Então que é a hora que a Paula falar, o Leão entra, tá bom? Abraço, vai, manda abraço.
2: É nesse trechinho que você leu, Chico, já fica palavras que destacam para mim invocação e comunicação. Então a gente não deve esquecer nunca que uma vez que a gente pensa, que a gente verbaliza, que a gente né é, emite, emite ali né um sentido, uma vontade nós estamos entrando na, nesse estágio que a gente chama de prece. E uma coisa que o Chico falou de interessante, ele falou rapidinho, é assim, ó, muitas vezes a gente faz uns pedidos que também são preces, e a gente pode nem perceber. A gente acha que prece é só o que é bom. Mas eu já presenciei pessoas falando assim, eu quero que ele passe tudo o que eu passei. Eu rezo a Deus para que ele sofra o que eu sofri. É uma oração também. E aí já entra na invocação que o Chico falou. A gente está dirigindo essa prece a quem? Quem é está que ouvindo? Que tipo de entidades que estão ali quando eu faço um tipo de pedido desse? Então, é tudo uma questão... É, quando ele está falando de invocação, de comunicação, e o Chico falou dos intermediários, a gente está sempre pensando em conexão. Esse capítulo, ele é todinho é, explicitando essa parte. Ó, É preciso mentalizar ele está falando da mente, dessa conexão, com o que, que a gente está, né? Quem é que é o nosso companheiro ali? Quem é o intermediário daquele pedido que eu estou fazendo? Então, a semana passada a gente falou, e eu até convido né, quem não teve oportunidade, das preces que são horizontais, que são aquelas preces que eu só estou pensando nesse plano, nesse momento, e das preces que são verticais, que eu estou pensando o quê? no que é eterno, no que é divino, no que é sagrado, no que é, supera essa vida, no que vai além desse tempo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque alguma coisa, se, se uma prece fica sem ser ouvida, de acordo com a nossa necessidade, você pode ter certeza que qualquer coisa que você pedir vai vir alguma coisa que, né, nessa lei de causa e efeito que o Chico, Chico é, comentou aí rapidamente também. Porque, além de causa e efeito, não é só porque a gente faz, mas é porque a gente sente, porque a gente pensa, que a gente pede. Né? Então, nesse momento, é, acabe até um parênteses para uma outra questão. É, muitas vezes, nós definimos prece como pedido. Né? Então, eu vou, nossa, pede a Deus, faz a sua prece. Pede a Deus, faz a sua prece, como se prece e pedido fossem as mesmas coisas. Então, se eu só me lembro de Deus na hora de pedir, que tipo de intermediário que eu vou encontrar? né? Que tipo de conexão que eu vou ter, se a minha prece, ela é, na verdade, é, muito mais uma coisa egoísta de vem a mim. Né? Minha mãe dizia muito, venha a nós sempre, vosso reino, nada. Ela sempre brincava assim, que a gente sempre pedia o que a gente queria, mas o que ela queria, nada. E é, é, é perfeito a gente pensar que nós sempre estamos pedindo a Deus o que nós queremos. E quando é que nós nos abrimos para ouvir o que Deus quer de nós? E isso daí é, é a coisa do... Quem é que está intermediando quando eu estou falando? Eu estou aberto, Deus faz de mim um instrumento de vossa paz, faz de mim um instrumento de vossa... De vossa qualquer coisa... De vossa paz, de vossa luz, de vossa necessidade, que eu seja um instrumento. Quem é que vai estar ouvindo, né? Como é que vai estar vibrando, né? Imagina a luz, né? Quando essa prece foi escrita, quando ela foi sentida e ela foi, né, trazida aqui para o nosso mundo, né? Faz de mim um instrumento. Imagina a luz, imagina os espíritos que estavam em volta, né? E a gente já tem outras preces que são mais, mais complicadas. Eu até me lembro é, de. tem uma prece que fala de Maria que ele que fala assim, acho, acho que a é Maria Passa na Frente, uma prece muito linda, e algumas vezes eu até recomendo, dependendo da religião da pessoa, fala faz o Maria Passa na Frente, vai conectando, vai conectando. E ela fala assim, ó, ninguém jamais foi decepcionado por ti depois de, ter se, depois de ter te invocado. Uma passagem mais bonita, mas ela quer dizer, ninguém se decepciona ao chamar Maria, você realmente não vai se decepcionar se você chamar Maria se você estiver disposto a ser um instrumento da vontade de Deus. Porque se você quiser que Maria faça o que você quer, então, não é que Maria vai te decepcionar, é que você ainda não encontrou Maria. É que você ainda não achou nem o um caminho de pedir para achar o intermediário, né? Porque a gente não encontra ela. A gente vai encontrar os intermediários. Para a gente achar os intermediários, a gente tem que estar conectado. Eu acho que é um capítulo muito importante, ainda bem que a gente dividiu, né, gente? são muitas reflexões que que me trazem, eu vou abrir para os meninos, depois a gente vai dando sequências, se der tempo de falar tudo, né? É isso que eu pensei.
3: E eu Valeu. acho que não, viu, Paula, porque se a gente a gente não esgota o assunto press, é, é muito, é. muito imenso ah, o que a gente tem para falar, a gente tem a, a proposta hoje de dividir esse item, mas são várias as, as, as linhas que a gente, precisa, a gente pode pensar a respeito disso, Engraçado que eu estava me preparando para falar desse assunto e eu pensei muito nos intermediários, exatamente o que a Paula está falando. Quem intercede para a gente? A gente, muitas vezes, na nossa pequenez a gente fala assim, será que Jesus ouve minha prece? Será que eu consigo caminhar minha prece até Maria? É porque é uma linha de pensamento. Se você se encaminha com seu anjo de guarda, com aquela frente de espíritos que vão estar tá na mesma linha de pensamento de Jesus, do doutor Bezerra, de Francisco de Assis, de quem você quiser, você se alinha com esses espíritos essa, é a, essa é o, Esse é o nosso objetivo, ter o nosso alinhamento espiritual, ter a nossa a nossa condição de merecer a atenção desses seres. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu peço intercessão, e é, no meu caso aqui, eu peço frequentemente ao Padre Vitor. Né? Você Paulo Vitor, que é o patrono da casa que eu frequento tantos anos, de vez em quando, nos, em algum momento da vida que você passa por, por alguma dificuldade, muitas vezes eu me via dialogando com aquele que é o intercessor por mim nas demandas que eu tenho na minha vida. E sempre eu falava com ele, sempre que eu conversava com o Padre Vitor, tem um pouco disso. Se eu mereço essa, essa, a, a ser digno de ser ouvido pelos Espíritos, por alguém que tenha essa condição, se eu estou me entregando, abrindo o coração, se eu estou reconhecendo que aquele ser pode interceder por mim, isso é um sinal que a gente pode, a gente tem que reconhecer essa condição e humildemente pedir para que a gente seja atendido, ou humildemente agradecer e dizer, olha todos que aqui tiveram, todos que participaram desse processo, eu agradeço. A gente tem que ter essa, essa conexão, essa dimensão que o, o, processo, o processo de oração nos coloca numa outra vibração, nos tira da materialidade, nos coloca numa vibração, num, num, numa transmissão de pensamento que é o único, que é o principal canal de comunicação do espírito, eu não vou dizer que é o único, porque a gente também se comunica pelos gestos que a gente transmite, pela a nossa fala diretamente, às vezes a gente usa a fala sem precisar sem necessariamente atuar pelo pensamento, só rebate uma informação, só age de forma reativa. E na grande maioria das vezes é o pensamento que comanda as nossas ações. Com quem que a gente. Qual, com quem? Quais são os intermediários que a gente tem se alinhado? E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma, de uma música do Gilberto Gil que fala, a música chama Se Eu Quiser Falar com Deus. E ele fala no comecinho que ele fala, ele diz o seguinte: eu tenho que ficar a sós, apagar a, a luz e calar a voz. É o comecinho da música. Se eu quiser falar com Deus, Mas, pelas tantas ele vai ele vai ele vai reforçar essas ideias. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, subir aos céus sem cordas para segurar. Ou seja, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar numa vibração que me permita acreditar plenamente naquilo que eu estou eu tô entregando à espiritualidade. Nós temos feito essa entrega. Nós estamos tendo a convicção com quem nós estamos nos, com quem estamos nos alinhando. E mais importante do que Uh, do que a gente fala assim, ah, eu não consigo, eu consigo, eu consigo, é retomar, porque o pensamento, a conexão, ela pode, não é que ela cai, a gente às vezes fraqueja, modifica a ideia, foge daquela, daquele padrão vibratório, e isso é normal que ele aconteça, mas o mais importante é buscar de volta. Eu quero a interseção desse ou daquele por mim, mas eu preciso voltar para não, mas o meu foco, meu propósito é esse, a minha conexão é com São Francisco de Assis, é com Chico Xavier, é com o Dr. Bezerra de Menezes, e às vezes você fala, nossa, eu me propus a, a falar com, essas, com eles, que podem intercederem por mim, mas olha onde eu estou. Então você percebeu, percebe, corrige e volta para o caminho. Então, como o capítulo, o item chama-se A Transmissão do Pensamento e a Ação da Prece, a gente, se começar a olhar os pensamentos, vai, ser, vai se cobrar muito. Vai falar assim, nossa, meu pensamento voa, tanta coisa que acontece, eu faço, eu deixo de fazer. A minha recomendação é, vai acontecer, nós somos seres materiais influenciáveis pela matéria, mas a minha séria recomendação é traga de volta. Coloca de volta no caminho da prece. Coloca de volta no caminho do bem. Né? E redireciona aquele que talvez transmitiu esse pensamento. Isso é uma coisa muito comum que a gente faz no atendimento. Uh, nas casas espíritas. Nossa, de repente vem uma, uma sensação de ódio. De mal estar. Aquela sensação, se não te pertencer. Um caminho isso para que seja cuidado. Vá a, a tratamento. O importante é a gente estar tá vigilante. Como eu disse, como a gente tem falado bastante. O capítulo é sobre prece, é sobre oração. Mas o vigiai. No, no momento de um plano de expiação e prova, de expiação e prova no momento que a gente está mudando, procurando para a regeneração, o vigiaia é muito mais nos cobrado do que o Orai. O Orai a gente faz, às vezes, mecanicamente, mas o vigiar exige o nosso protagonismo da vida. Tá bom? Ó, quero fazer um agradecimento. A Zenaide Branquinho fez, ela gostou da, da música. Zenaide, que bom que você está aqui com a gente, tá? Volte sempre, Maria conosco que Ela faz parte do nosso programa, já fez algumas apresentações. Muito está assistindo a gente hoje, Paulinha, lá. Mandou um comentário. Abraço, Zenaide. Abraço a todo mundo que está aqui conosco no site, no, no chat. Boa, tem bastante gente participando hoje.
1: Até o João Chagas está aí hoje, oi? Chegou, olha, Maravilha. Foi, maravilha. Cara, olha, é ver o Joãozinho aí, ó, companheiro de trabalho, né? É muito bom ver aí. Obrigado, Zenaide, pela presença, né? Uma companheira querida do nosso coração, que está sempre conosco, dividindo aí Batendo bola conosco, né? Não se pode deixar de agradecer a companheira de todos os dias, né? Agora, o doutor Elia, famoso. Doutor não,
0: doutor não. É, o, famoso, o João né? tá minestrel, aqui. O
1: famoso ministrel. O,
0: o João tá aqui, tá? Vendo? Não sou só eu que tô, que tô voltando, o cara também tá voltando. Entendeu? Hoje é um reencontro.
3: É. É. O pessoal quer. Okay, é, né? Eu fazer Faz okay. o quê?
0: Já é dia 20 de janeiro, voltando agora. Feliz 2024. Né? Ai, ai, gente, só falando, voltando aos nossos comentários, corroborando né, o que a Paulo e o Leão já disse, a, a importância da prece, né? Como a gente, prece, eu gosto muito de etimologia de palavra, até por causa do meu estudo, né? É, que significa, né, do latim, né, prece, quer dizer pedido, súplica, né? Voto, essas coisas. isso é, é muito importante a, a gente entender que a prece para nós, principalmente os espíritas, que temos que entender a eficácia dessa, dessa transmissão do pensamento é, nós temos que entender que o pensamento é o modo que, nós, que os espíritos se comunicam. Nós temos que lembrar disso, é muito importante. Tá? Eu lembro uma vez que estava assistindo uma palestra do, do Divaldo aqui no Pestalosa. E ele falou que uma vez ele estava numa mesa mediúnica, muito novo, ainda muito novo, e ele estava quieto. E, ele estava... e aí a Joana disse para assim: Silêncio. Divaldo, silêncio mas eu tô quieto ela falou, silêncio porque para os espíritos o meio de comunicação é o pensamento para nós não pode pode não parecer, para nós o pensamento é secreto é só nosso mas não o pensamento para o espírito ele é uma forma de fala de comunicação tanto que quando é, é, tem outra passagem do filme do Divaldo para quem não assistiu Divaldo, assista a Joana de Ângeles passa para ele e fala, para que ele vigiar, como o Leon falou, basta simples, o que você está pensando pode ser falado para todos? Pronto, você está vigiando seus pensamentos. Se aquilo que está passando aqui você pode comunicar com todos, você está vigiando. Por quê? Porque no plano espiritual, essa nossa nosso pensamento está soltando sintonia. Aí sim, vou um pouco mais longe, no, no fluido cósmico universal, que todos nós estamos penetrados. Nada da criação no mundo físico ou espiritual está afastado do, do fluido cósmico. Por isso que nós estamos diuturnamente em contato com a divindade, porque nós estamos todos inseridos no fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos, nós emitimos uma vibração, e essa vibração que alinha aquelas pessoas que estão conosco, que sentem bem ao nosso lado, que convivem conosco. Pensamentos salutares trazem para perto de nós espíritos de boas vibrações. Pensamentos negativos trazem perto de nós espíritos com as mesmas vibrações negativas. Pela influência. Então, quando nós estamos em oração... Por isso que Jesus recomenda que nós entramos nos nossos aposentos e façamos a prece a Deus. Nós estamos orando, nós expandimos os nossos pensamentos. Isso faz com que mude a nossa vibração. E aí, Gandhi já falava que a prece é a comunicação com o divino em nós. Palavras de Gandhi. Porque quando nós estamos em vibração com a, com a prece pedindo para Deus, que seja para a nossa família, para alguém que está doente, para nós mesmos, suplicando para ajuda, agradecendo, nós expandimos o nosso campo vibracional. E esse campo vibracional facilita essa intercomunicação com o mundo maior. Por isso que a prece é tão importante para nós. Tem uma passagem no livro do Herculano, Tesouros dos Espíritas, que ele fala sobre a prece. Ele mais ou menos fala assim. A prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como o proclamou o Leão Denílio. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota dos entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece, ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Isso está em Tesouros dos Espíritas, de Herculano Pires. Olha como isso é profundo. Isso é tão profundo que hoje a ciência estuda a eficácia da prece. É provado cientificamente a eficácia da oração. A prece, ela cura isso. Harvard já, já, já fez esse estudo. E existem muitos artigos publicados em revistas científicas. Estamos falando do hoje, que nós podemos ir mais além e falarmos dos nomes dos espíritos que se tornaram santos perante a igreja católica por pregarem milagres, que nada mais é do que a oração, a prece. Bastamos a gente lembrar da mulher que sangrava ao trocar nas vestimentas do Cristo. E ela fala, eu não lhe fiz nada, eu não fiz nada, eu só lhe toquei e você me curou. Ele fala, não, minha filha, tua fé te curou. A sua fé lhe curou. A prece é uma das formas de nós expressarmos a nossa fé. Porque vivemos num mundo de provas e expiação. Dias bons e dias ruins sempre vêm. E a prece é o sustentáculo de nossa alma. É o que nos conecta com o divino. E essa conexão com o divino nos facilita no dia a dia e na intercessão dos bons espíritos para conosco. Vou um pouco mais longe. Calma, gente, eu já vou acabar. Questão 660 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos Espíritos, a prece torna melhor o homem? Eles respondem, sim, porquanto que aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Olha a importância da prece em nossa vida. Quando nós pedimos ao Pai... Ele envia intercessores que nos auxiliam na nossa jornada, no nosso caminho. Olha o quanto que isso é importante. Como nós precisamos da oração diária. Eu falo até mais. A oração tem que ser de manhã, na hora do almoço e na hora de dormir, que é para você conseguir ter um dia bom. Entendeu? Pra você pelo menos conseguir um dia bom. Seja ela de pedido, seja ela de agradecimento, mas o importante é estarmos conectados com o um mundo maior, e qual a melhor forma? Na prece. Porque eu sei da minha indiligência e eu sei que eu passo mais tempo do dia conectado com vibrações não tão boas, porque eu estou nervoso, eu estou trabalhando, eu estou esgotado. E um milhão de coisas que façam que nossas energias baixem. Recarregar as nossas vibrações, como? Através da prece. Através da oração sincera e não maquinal. Para nós, se eu, seja o se vão se não ver, nós, nossa não... Go! Não! É você. Pai de infinita bondade. Obrigado, que esse dia que se inicie seja abençoado. Me dê força, sabe? Me dê, e me dê sabedoria para não gastar o réu primário.
1: Tá vendo? São As... Depois fala. Então, então fala.
3: São essas depois você quer ser chamado de também. doutor, né, Chico? É, é, é.
0: Não, só para finalizar, é isso que a gente tem que entender: o poder que a prece é para nós, para cada um de nós. E não só uma questão filosófica, provada cientificamente. Por isso, a prece ela deve ser diária. E a prece deve ser para que nós nos conectarmos a Deus. Ah, mas eu gosto muito de rezar para intermediários, para Maria, para Chico. Beleza. Lembrando que todas as suas orações são passadas ao Pai. Nada acontece sem autorização de Deus. Oi, oh, meu filho entrou. Papai já vai. Esse, esse é o que eu entendi
1: até agora, gente. Olha, é, eu, vou, eu vou roubar a palavra do senhor um pouquinho, que a parte que eu mais gostei foi o gol, tá? O gol foi fantástico. Gol, né? Muito bom. Gostei demais dessa parte. É, mas é uma realidade. É, aqui na continuação do estudo, e por incrível que pareça, que vai 30 minutos de programa. Passou assim, como eu disse no começo, né, Leon? Não vai dar nem tempo de a gente fazer tudo que está escrito aqui. A gente só solicita aos companheiros que estão nos ouvindo que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que leiam o que está escrito aqui no item 12. Diz assim, ó, dividindo em duas partes os males da vida, uma dos males que o homem não pode evitar, outras das atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa. A gente precisa lembrar sempre que a gente é oriundo de um processo espiritual do passado nós trazemos do passado pretérito aqueles acertos que nós precisamos ter. Então, devido à nossa incúria, aos nossos excessos, ver se há que essa última parte ultrapassa em grande o número da primeira. Ou seja, a maioria de nós tem débitos com a lei de Deus, nosso pai. Portanto, fica bem evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. Prestem atenção nesta fala dos Espíritos porque ele está diretamente ligado à questão da prece. E o Elenio tocou o assunto aí agora, é uma realidade. Quando a gente ora para Deus, nosso pai, essa conversa né, de filho com o pai, a gente tem que pedir e tem que agradecer. Principalmente agradecer o que nós temos hoje. Porque no passado nós desregramos a lei. E hoje, aqui, no grupo familiar, no grupo onde nós nos encontramos, é o local onde nós estamos fazendo os acertos da nossa vida dos nossos erros do passado. Então, a oração é um escudo protetor da nossa pessoa, da nossa família. E ele diz aqui, é certo que pelas leis de Deus, nós todos encontraremos, na medida do possível, e também das nossas virtudes, prestem atenção, porque tem a questão moral e ética que influencia, que tem gente que sai pedindo, pedindo, só que pediu, virou as cotas, já está metendo a língua no próximo já está falando mal de fulano a Beltrano, já está com pensamento negativo. E aqui, vocês todos comentaram, o pensamento é forma inspiradora da presença do bem nas nossas almas. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é, e eu, eu gosto muito de, de lembrar essa, essa brincadeirinha aqui, eu tinha um amigo, há muitos anos atrás, né? quando vocês nem me conheciam ainda, padre, na né? paróquia lá em Ribeirão Preto, ele lia o Evangelho Segundo o Espiritismo e dizia para mim assim, é, Chico, a, a, era assim, a igreja era sem método, centro o Espírito. E a gente se encontrava para conversar, né? A gente é fã de Santo Agostinho, a gente conversava muito a respeito. E ele dizia assim, depois que você me deu o Evangelho Segundo o Espiritismo e eu comecei a ler aquele trem, ficou fácil fazer homilia na igreja. Está tudo explicadinho, é mais fácil a gente ler e chegar lá e Então piba. Prece... Como disse o nosso amigo Cláudio Ângelo aqui nos nossos comentários, ela não é, é meio só da doutrina espírita, é de todas as religiões. A oração fortalece a nossa alma. Aí, ó, ela fortalece a nossa alma, independente de quem quer que nós sejamos ou em que lugar nós estejamos, a oração fortalece a nossa vida. Cria um escudo protetor de pensamentos positivos. E sempre a gente tem que lembrar que o nosso anjinho de guarda, aquele espírito protetor, né? Às vezes, é alguém da nossa família que está junto de nós, está ali, vibrando a nosso favor. Vocês vejam o quanto que nós outros, eu, Paula, Leon, a coitadinha da Lívia, vibramos para o William voltar para o programa ao longo deste ano, né? Quase dois meses afastados de nós, dando desculpa, né? Ah, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não vem fazer o porco. Depois vem com essa cara de advogado aí. É, gente, ó, fez 24 a 6, estamos né? aqui junto, né? Tamo que rezar para você, espírito de porco. Ah, desculpa, eu esqueci que você era palmeirense. Paulinha, tem que brincar, né? Senão não dá, né? Salve
3: Paulinha. esse programa, Paula, senão os corintianos palmeirenses vão se degladiar aqui hoje.
1: Ele jamais, bom <risos> de coração,
3: todo mundo sabe disso, eu só cortei a cabeça dele uma vez,
1: mas isso foi há muitos anos atrás, há muito século. né? Já até me perdoou por causa disso. Paulinha, fala da importância da prece aos nossos corações.
2: É, Chico, a dor, primeiro tem que falar que eu adorei a música do Leão, viu? O gol do, do Rio também deu para complementar, mas a música realmente, ela foi um, uma lembrança muito muito feliz e também a música é uma coisa divina, é uma coisa que abre o nosso campo mental e o nosso campo emocional para o que é sagrado. E esse deveria ser a função da prece para a gente poder encontrar esse, isso que é divino na gente e nas pessoas e na vida. Então, eu estava aqui pensando, né? É, eu, tava, eu assisti outro dia uma palestra sobre e o que, que ele achava sobre a prece, antes de preparar para esse capítulo, né? Spinoza ele tinha um conceito diferente do, de que era, do que a gente pensa sobre Deus. né? Ele foi até expulso lá da religião dele judaica, muito amaldiçoado, com louvor ele foi amaldiçoado. Mas ele falava assim que a gente não deveria fazer a prece nessa questão do pedido. A gente deveria fazer a prece no sentido de sincronizar com as leis da natureza. Achei tão bonito. Essa sincronia que nós deveríamos buscar, e aí o Chico usou uma, uma expressão que eu gosto muito e que eu uso muito nas minhas peças: inspiração. Nos, nos dê inspiração. Para que a gente precisa de inspiração? A gente precisa de força. Mas a gente precisa de inspiração para a gente não piorar os nossos erros. Pelo menos, igual o Chico falou, já leu aqui, né? Muito do que a gente está passando não é passado, é da hora. É que a gente fez semana passada, mês passado, e nós estamos aí pensando, ai, meu Deus, por que me esquecer? Na verdade, a gente se esqueceu de viver uma vida em que o sagrado esteja presente, em que a gente possa se conectar com tudo que é belo e que é divino. Porque o nosso semelhante, ele tem ali uma coisa é, dessa centelha que nós precisamos encontrar em cada irmão. Muitas vezes não conseguimos mas estamos nessa luta. Mas, nesse momento, eu achei muito bonito quando eu comecei a pensar sobre a sincronia com a vontade, com o fluir da vida, porque é onde a gente pede, então, a inspiração para não piorar, para ser um pouquinho melhor, mas também para gente aceitar as coisas que nós temos que viver. Coisas que a gente, nesse momento, não podem ser mudadas por nós. Então, a gente tem que viver a nossa vida um grau de aceitação, de resignação, é, seja opera, opera, é, ativa. Não é aquele negócio, ah, vou só levando. Não. O que, que dá para melhorar e o que, que eu preciso aceitar? É sempre aquela oração de aceitação. E também, nessa sincronia da vontade do que está sendo aí, do que está tra tá sendo trazido para mim, de acordo com os passos que eu tirei, a gente encontra a alegria de viver. A gente tem que estar sincronizado com a vontade de Deus para a gente poder ter gratidão. E a prece, ela, ela vai lembrando a nós, assim, quem nós somos. Que Deus é o Pai, que Ele quer o nosso bem. Nós nascemos para servir, mas para ser felizes também. A gente não veio aqui para resgatar. A gente veio aqui para evoluir. Resgatar é uma parte, mas o objetivo final é a evolução. Então, essa, eu acho que a prece, ela... Deus não precisa da nossa prece. Nós é que precisamos da prece para nos despertar. Né? Porque, realmente, nesse fluir de energias, é uma coisa aqui que é maravilhosa que ele vai falar aqui no item 10. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, se eu estou pedindo por uma vida diferente, qual é o vigor do meu pensamento e da minha vontade? que se expressa no que eu sinto e no que eu faço. Então, a ação da prece, a gente não, é, tem que colocar esse modelo da prece na vida. O Will falou, a gente tem que rezar três vezes por dia. O Chico falou, tem que ser quatro. Para onde é que a gente está caminhando? Para fazer da nossa vida uma prece. Para que o nosso pensamento, o tempo todo, ele possa ter a ação da prece, mas é a ação da vida de fazer uma vida, um mundo, fazer uma terra, fazer um Brasil, fazer uma franca mais generosa, mais humanizada, né? que, se, que possa acolher as pessoas e que possa sincronizar. A gente, se a gente já vive em sincronia, em sintonia, olha que palavras lindas. Se a pessoa que me vê, ela entende que eu procuro ter essa aceitação, como é que eu vou falar para ah, a pessoa, aceita sua vida, vai rezar, não sei o quê, eu tenho que viver isso, eu tenho que sentir que tudo tem um propósito, senão eu posso falar, ah, aceito o que está acontecendo, mas na minha palavra, na minha prece, não vai essa sintonia com a lei de Deus. E, gente, nós que estamos aqui falando, eu sempre gosto de pensar, nós temos muitas lutas, a gente está aqui ouvindo, mas a gente está tentando viver essa prece, essa sintonia, essa inspiração. Inspiração para quê? Para viver uma vida que Deus está é, tá planejando para gente. Uma vida plena. Não é uma vida de sofrimento. Isso daí, ah, a gente veio aqui para sofrer e tal. A gente não está sincronizado. Assim Porque a natureza, por pior que seja a tempestade tem um pássaro, tem uma coisa linda, tem um amanhecer, tem o sol, tem as tempestades, tem a noite escura, mas na noite escura tem as estrelas. É a sincronia com tudo, com o fluir da vida, com a gente não piorar o fluir da nossa vida, que a gente possa aceitar o que está acontecendo com humildade, com generosidade, com uma aceitação, com um coração em paz, e que as coisas estão acontecendo conforme a gente precisa, e que existem motivos para que a gente seja grato. A prece, de repente, ela é esse despertar. Aí. Essa possibilidade da gente viver em sintonia de pensamento e de ação. Então, pensei nesses aspectos aí dessa parte do texto. A Leon, Leon vai falar?
3: Leon. Não, eu quero falar porque, na, quando você está falando de inspiração, o Haroldo Dutra publicou um livro recentemente chamado A Bússola e o Leme. E ele fala justamente dessa, dessa, dessa relação entre a mente intuitiva e a mente racional. A prece, eu acho que eu, ele faz essa calibragem entre mente e coração, entre intuição e entre a nossa intuição e a nossa mente racional. A prece equilibra isso. E a inspiração que você falou, eu achei muito interessante você citar, Spinoza, né? o professor Cláudio de Barros Filho é um dos maiores estudiosos do Spinoza no Brasil. Ele é professor da USP, tem muito conteúdo sobre Spinoza. E fala muito que Spinoza fala de vontade. Amor como uma potência de agir. Eu quero fazer. Mas o que faz a gente colocar a nossa vontade para fora? É a, é a intuição ou seria a mente racional? Quando você equilibra, você inspira. Você tem vontade de fazer. A diferença da inspiração com o ensinamento é que o ensinamento você sabe. Eu sei que faz bolo dessa forma. A diferença de estar inspirado para fazer o bolo é a forma com que a gente coloca o nosso amor, a nossa entrega naquele bolo, naquela receita. Tem gente que quando a, gente, quando a sua mãe faz aquela comida maravilhosa, nossa, hoje a minha mãe estava inspirada para fazer o jantar. Qual que é essa inspiração? É coração e mente. Ela tem a mente racional, que sabe fazer o alimento, mas ela colocou o coração. E é isso a inspiração. É esse equilíbrio. No livro do Haroldo, na Bússola e ele fala que o futuro nosso, o cam caminhar para um outro, para um plano mais elevado, e como é um livro que não é basicamente um livro espírita, ele é um livro que ele colocou... Na publicação dele ali fora da, das publicações espíritas, mas quem é espírita sabe o que tem ali dentro. Ele fala que é justamente esse diferencial: quem inspira faz coordena racional com intuitivo. Você coloca as duas coordenações juntos e é inspirado, a gente produz mais. Aí o que vai nos inspirar? Aí eu volto para o texto do dia de hoje. O que vai nos inspirar é aquilo que a gente pensa, é o que a gente consome. Eu já falei isso em um outro momento aqui no Magírio No Ar, quando a gente estava falando de prece também, eu citei que a gente tem um ditado comum que da nossa nutricionista, Bruninha, que deve estar na audiência, vai receber esse meu, essa minha mensagem, ela fala que a gente é o que a gente come, isso você ouve da sua nutricionista. Isso é verdade, mas eu vou te dizer que você também é, e você também inspira, transmite aquilo que você consome quando a gente fala de formação, conhecimento, leitura. O que a gente está lendo? Com quem a gente está convivendo? Quais as pessoas? Quais os assuntos que fluem? Como a Paula falou de música. Que música que me inspira? O que que eu ouço? Vezes, tudo é contexto. Você não vai para festa, uma formatura, um casamento e você não vai ouvir uma música triste. Eu não precisa daquela inspiração. Aquilo ali inspira outros momentos, outras energias. Mas toda aquela sua atenção diária e cotidiana, o que tem te inspirado? Sobre o que você tem falado ou sobre o que você tem lido. E aí há um cuidado muito especial para ser feito no, nesse momento atual. Porque no nosso momento atual da humanidade, nós temos, enquanto nossa procura por evolução, por uma melhoria, a gente está concorrendo com os mercadores de atenção. Quem são os mercadores de atenção? Eles estão usando esse aparelho que está na minha mão, que está na mão de todos nós. Os mercadores de atenção são as redes sociais. São todas as redes sociais, né? todos os canais, os portais de informação que tem ali um chamariz para que você clique, para que você veja, para que você consuma, e há algo muito grave nisso. A gente deixou de assumir o protagonismo das nossas escolhas, do que a gente quer ler, do que a gente quer ver. Hoje em dia, basta você abrir a rede social, que ela te direciona. Você nem As redes sociais têm esse... já têm esse propósito. Ela vai, graças a um tal algoritmo, famoso algoritmo, que vai te direcionando e de repente a gente cai numa vala a gente Aquilo que te dá mais segundos de atenção puxa um fio que pode ser um fio muito perigoso. Olha, olha o assunto tão perigoso que nós estamos tratando. Nós estamos falando da ação no Evangelho, na transmissão de pensamento, na ação da prece. Mas espera aí, como que eu estou com os meus pensamentos se eu entreguei os meus pensamentos para os mercadores de atenção? Mercadores de atenção. Quanto mais atenção você dá para aquela rede social, para aquele conteúdo mais ela vende, mas ela consome, e mais ela te informa, ela vai te informa não, né? Ela te traz essa informação, porque nem sempre isso é informação. E informação não é conhecimento, isso é muito importante a gente aprender isso nesse
2: nesse momento. Leão, Esses mercadores nos consomem. Na verdade, nós não estamos consumidos, Exato. nós estamos sendo consumidos.
3: Somos, nós somos o produto. E aí, como é que você coloca a sua mente em pressa, Como é que coloca em vibração? Você passou o dia inteiro rodando o feed da rede social e na verdade o feed que rodou você, ele que te conduziu. A gente precisa de protagonismo para inspirar as pessoas. Eu preciso ser protagonista naquilo que eu faço, fazer o diferente, fazer aquilo que a gente não deveria estar fazendo, atuar, inspirar para que as pessoas vejam, poxa, por que, que eu não faço? É muito mais fácil ser reativo, mas ser ativo, ser proativo, a condição é diferente, vocês podem ter certeza disso. A gente precisa inspirar, e para inspirar a gente precisa ser proativo, a gente precisa ter a inspiração do espinosa, que, que, que a Paula citou aqui, essa vontade de agir, em um caminho muito equilibrado entre mente, a prece para equilibrar a mente racional e a mente intuitiva. Antes de passar a bola para o William, eu vou dar uma dica, uma dica, não uma lembrança boa. Quando ele gritou gol na, na Unesp, onde eu frequentei por quatro anos na minha formação em história, o gol era o grupo de oração universitário. Então, quando gritava gol na, na Unesp, tá vendo? Se eu pensa que na Unesp só tem aquilo que vocês pensaram, coisa ruim. Vocês não pensaram isso de nós Unespianos, né? Mas na Unesp tinha o gol, o grupo de oração universitário que eu tenho certeza que eu fiz parte e o William vai me defender agora falando que só tem coisa boa no
0: só só coisa maravilhosa Nossa. você é o nosso maior maior exemplo só coisa boa é. É.
1: É, a única da... coisa que escapou você quer dizer vamos não, não é verdade é
0: verdade
3: é não não é verdade não, eu que tem os meninos do gol eram bom a ah, Lívia a Lívia a Lívia de lá Lívia, Lívia, Lívia Lívia tá, tá...
0: não tá assim, maravilhoso maravilhoso mas é, ó, olha como é importante estamos estudando né estamos a prece e o que nós acabamos de falar Olha como a, a questão do pensamento. Quando você falou, Leão, de ficar rodando feed, pode pegar, é praticamente um estado vegetativo que nós nos encontramos, quando nós estamos aqui. ó. E nós não fazemos nada. É só olhar feed. E aquilo ali passa... Eu vejo adolescentes que passam o um dia inteiro Beleza. nisso. Então... Estamos usando aqui a prece, até uma questão do pensamento, como a, a Paula colocou, rezar quatro vezes no dia, para que a gente chegue um dia, fazer do nosso dia uma prece. Vamos pegar o maior exemplo de todos, que estava em contato direto com a divindade, Jesus Cristo. Entendeu? É o que eu sempre falo, assim né o, o nosso roteador, o nosso Wi-Fi para conectar, nós temos que usar os outros, nós precisamos de, de escadinha para chegar até Deus. Cristo está conectado com o Pai. Ele o Pai é um. Somos um. Porque ele está conectado com o Pai. Então, assim, manter a influência dos nossos pensamentos, manter a gente numa boa vibração, isso influencia diretamente no nosso dia a dia, na nossa conduta. Eu vou falar da questão, ó, 459 do livro, do livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta, muito mais do que imaginais influem a tal ponto que, se de ordinário, são ele que vos dirigem. Olha quanto é importante os nossos pensamentos. Olha o quanto o horário e vigiar. Isso é importante. Entendermos que todos nós somos necessitados da alma, é óbvio, nós estamos encarnados. não estivéssemos aqui, se não tivéssemos encarnados, passando por essa escola de prova e expiação, nós não precisaríamos tanto do horário e vigiar, porque ainda as nossas tendências, ainda... São muito materialistas, estão muito arregadas na terra. E fiscalizem, cheguem e não façam como Santo Agostinho, ao, ao final do, do dia, ao deitarem em suas camas, reflitam sobre o seu dia. Aí depois vá mais a fundo, reflita sobre os seus pensamentos durante o dia. Vou trazer mais uma parte da importância do pensamento como nós estamos estudando. Na Gênesis, Gênesis Espírita, no capítulo é, 14, tem 6, Kardec fala... Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, os pensamentos negativos que nós colocamos no dia a dia nos fazem tão mal quanto qualquer poluente do dia a dia que nós acumulamos. Como qualquer vírus, como qualquer bactéria. E qual que é o que a gente pode fazer? O que, que a gente limpa esses pensamentos deletérios que nós temos pelas nossas inclinações? Óbvio. A prece, a oração. Esse é o nosso banho energético, já que nós não podemos tomar passe todo dia, né não seria ótimo, lá claro, tomar passe todo dia, tomar oração todo dia, seria maravilhoso, mas é... não adianta só tomar o passe, você tem que estar aqui, ó é o pensamento, é. é a migração, é a energia que nós plasmamos, é entender que nós estamos na nossa evolução, na nossa pequenez, como a Paula também fala, não é só pedir, é agradecer, porque é muito fácil a gente olhar para cima e desejar o que não temos. É mais difícil a gente olhar para baixo e agradecer o que a gente tem. Isso é muito difícil a gente parar e falar, nossa, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho na minha vida, pelas bênçãos que são me dadas. Só agradecer por mais um dia nessa encarnação, sabe? Pelo poder de você estar aqui respirando, você está bem, você tem uma... Ah, mas e quem não está? Agradeça mesmo assim, porque todas as dores que lhe afligem são, tenha certeza, a maior prova de Deus ao amor com você, porque ele está te dando meios de você saldar os débitos, meios de você evoluir. É difícil entender isso? É. E o que que nos faz o colorário dessa, dessa dor? A nossa oração, a nossa prece. Então, nos mantermos em oração, em prece, é a gente estar conectado com o nosso pai, com o nosso a fonte de amor suprema de tudo, nós um ser que nos ama incondicionalmente com o Cristo. Sabedores disso... Tenha certeza, nossa vida será muito mais tranquila a passagem nessa encarnação. Certo, Chico?
1: É, porque a maioria das vezes a gente não se conecta a Jesus ou por conta é, de um processo religioso, ou por conta de que a gente não se dá conta de que essa ligação é fundamental para que a gente possa estabelecer na nossa vida, no nosso dia a dia, uma constante oração. Porque não é a quantidade de vezes que você ora três, quatro, cinco, não. É durante o dia, durante o seu trabalho de outurno, como é que você está na sua relação com você mesmo. A gente precisa estabelecer paz interna. Nós precisamos manter equilíbrio. A prece é renovadora de energia, faz aquele escudo protetor a todos nós, e nos mantém ligados ao evangelho de Jesus. Eu vou colocar aí para vocês a última frasezinha do item 12 do capítulo que nós estamos lendo. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros. O bem que se lhes pode fazer. Preste atenção nessa última frase. A oração é móvel da caridade de cada um de nós, em benefício do nosso próximo. Se nós não nos esforçarmos para orar também em favor do nosso próximo, o que nos restaria? O que viria? Porque a lei da causa e do efeito, quando eu peço para o outro, eu também recebo. Quando eu faço para o outro, eu também recebo. Quando o meu pensamento está voltado para servir ao outro, Jesus está voltado para nos auxiliar no nosso dia a dia. É uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, é, profissional, inclusive como como membro da doutrina espírita, vamos dizer assim, né? Gostou da minha vida profissional como membro da doutrina? Pois é. Eu descobri que Jesus, eu descobri que Jesus faz cumprir a sua palavra no nosso trabalho. Ele disse: "Quando fizeres para um desses". Dez vezes mais, vos será dado. Eu constatei, é verdade. Isso é uma realidade. Toda vez que você estende a mão para o próximo, dez coisas boas acontecem na sua vida. O Cristo nos favorece imensamente e a oração, a prece, é o caminho. É o elo de ligação. Ele que nos deixa conectados com esse processo. Infelizmente, né? chegando ao fim desta jornada, neste sábado maravilhoso. E, infelizmente, eu tenho que desejar, é, deixar que vocês, por um minuto e meio cada um, estou contando, hein, se despeça nesta manhã do nosso público-alvo, a todos os nossos irmãos. Paulinha, um minuto e meio. Claro que eu já imaginei que você deve ter alguma poesia, alguma coisa para falar para nós hoje
2: é maravilhoso a gente poder contar a passão da prece, porque é como se a gente pudesse se aliviar, né? Então, uma vez é, me fizeram uma pergunta e me veio uma imagem de que a prece é como se ela fosse um pássaro, a nossa prece. E naquele pássaro, a gente deposita várias coisas, angústias, tristezas, alegrias, e esse pássaro, nessas asas que ele tem, que, são a, que é a fé, ele, ele deposita aos pés de Deus a tudo isso que a gente pede. Então, nós é, nos sentimos muito aliviados e plenificados quando a gente ora com essa vontade que os Espíritos nos escrevem aqui no Evangelho. A gente, muitas vezes, a gente vai para uma prece tão vazio, tão sozinho, mas a gente se sai tão, se sentindo tão mais leve, tão mais esperançoso. Então, que a gente nunca desdém desse recurso da prece, nesse sentido de que, ah, mas Deus sabe o que a gente precisa, por que, que eu vou rezar? E uma vez eu vi uma imagem e achei bem legal. Se você estiver morrendo de sede numa piscina de água, você vai morrer de sede se você não abrir a boca. Então, a prece é essa possibilidade da gente poder se abrir para receber aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa está aí, está disponível. Mas nós precisamos de dar as mãos para que as mãos possam nos auxiliar também e, do mesmo jeito que o Chico falou, também oferecer a nossa mão. Porque muitas pessoas estão precisando, às vezes, desse momento, né? Tem uma prece que eu achei tão bonita, que é uma prece da Memei que ela fala assim, Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade. Ah, eu achei muito lindo, gente. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade. E que nós possamos, a cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a Tua perfeita lei, e assim seja. Todos tenham um final de semana maravilhoso e uma excelente semana.
3: Obrigado. Obrigado. Eu, queria Leon. Um, eu queria protocolar um pedido para falar sempre antes da Paula, porque depois que a Paula fala é difícil falar. Fala, que muito que obrigado, foi? Paula, não, até agradeço. a próxima
1: semana, eu, pronto, acabou. Eu tinha uma
3: história, história para contar, rapidinho. Era Nossa, da Meimei, não é minhas minha palavras, meimei. da
2: Meimei.
3: Rapidinho, o senhor um dia estava tentando explicar para os meninos da evangelização, um dia que explodiu de criança da evangelização, o que, que nós vamos falar? Vamos falar de prece. E aí tinha criança de 9 a 3 anos dentro da sala de aula e um monte de menino na sala no quadro de vida. Alcione explicando sobre evangelização, sobre prece, como funcionava, como é que era, não era. De repente a Raquel, uma menina de 9 anos, falou assim, Tia, eu posso explicar para os pequenininhos que eu acho que eles estão meio perdidos. Aí Alcione falou, vai lá, pega o teu telefone, faz aí, o que, que você quer explicar para os meninos? Conta com as suas palavras, eles é melhor que as minhas. Tia, me presta o teu telefone. Entregou o telefone, falou para os meninos, tá vendo o telefone? Esse aqui é você. Aí o menino falou assim, sou eu? Tá, agora eu vou ligar o Wi-Fi. Como é que o telefone agora está funcionando? Agora funciona o YouTube, os vídeos, os joguinhos. Por que, que o telefone está funcionando? Porque eu ligou o Wi-Fi. Então, a prece é o nosso Wi-Fi com Deus. A criança de 9 anos na sala de evangelização falou isso para. A prece é o nosso Wi-Fi com Deus. Quando você liga, você conecta lá com ele. Aí tudo ganha vida na sua vida. A criança de 9 anos deu um show em nós, evangelizadores. O senhor estava em sala, nossa colega lá do Allan Kardec hoje. Conta essa história. Eu me arrepio, porque é um sinal que essa geração também é muito mais muito mais evoluída que a gente tem muito sinal ensinar a gente sobre pressa, sobre conexão e mais importante é isso, que a gente continue conectado pelas vias do rádio por todos os canais, esse programa é um programa de conexão e a gente quer continuar assim, com as conexões cada vez maiores, como a gente teve hoje uma audiência grandíssima, viu Chico? no Youtube e durante essa semana, eu tenho certeza que o pessoal vai nos assistir. Um abraço, até a próxima semana pessoal. Deus quiser, obrigado
0: William. Aí os dois falam tudo isso e sobe pra mim. Então tá, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Leon. Viu? Obrigado, Chico. Que Jesus abençoe. Você
3: vamos só tem que falar assim, Semana que vem eu tô de volta.
0: Se Deus quiser. Ah, eu...
1: ah Será?
0: Semana... Eu acho que sim. Não, não... Ah, vamos, vamos, calma, gente. Calma. Mas eu acho que sim. Semana que vem, sim. Você Deus tem que quiser. estar,
1: porque na semana que vem eu não estarei, tá?
0: Não, estarei aqui. Se Deus quiser. Se Deus estarei quiser. viajando. Obrigado tá pela oportunidade do Evangelho, gente. Foi maravilhoso, tá? É sensacional. Obrigado pela prece, Paula. Obrigado pelo ensinamento, Leão. Fiquem com Deus. Um bom sábado, um bom final de semana para todos vocês. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigado.
1: É, eu vou me despedir fazendo uma brincadeirinha aqui, como sempre, né, para terminar o nosso trabalho imensamente alegre. É, os caros ouvintes e os nossos rádio-ouvintes, é. Devem ter visto aí no YouTube, no Facebook, que o Leon tem um bichinho de estimação lá na prateleira. O bichinho de estimação da Paula anda em volta dela, aquele gatinho lindo e maravilhoso. O meu bichinho de estimação está. Espera aí, aqui. Está aqui, ó. A minha corujinha ó lá, ó. Em cima e embaixo, né? Vovô Coruja, né? Tem corujinha ó lá, ó. ó. lá, em cima e embaixo, ó. ó. lá. E tem mais corujinha, um monte de corujinha, né? Porque os netos dizem que o vovô Chico é o vovô Corujão. Então, a gente, eu gosto de coruja, eles sabiam disso, pegou a brincadeira. É interessante a gente pensar nisso, até nesses momentos, quando a gente fala do evangelho. Os nossos animais nos ensinam muito o valor da prece. Prestem atenção como eles agem no dia a dia à nossa volta. Eles são a inspiração da prece em nossas vidas. Os animais estão para nós como nós estamos para Deus. Pensem e reflitam, por favor. Jesus nos abençoe. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado, meus queridos amigos, aqueles que nos vêm, aqueles que nos ouvem. Que Jesus abençoe e proteja. Um especial abraço ao novo amigo Marcos Roberto. Até a semana que vem. Não, até a... daqui a 15 dias. Vocês virão na semana que vem, se Deus quiser. Eu estarei fora. Um abraço.
0: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar Até a próxima semana